0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, como promesa del capítulo 1 de nuestro podcast de Vivo, Pienso y Juzgo. Eh, una de las temáticas que yo quise abordar es el pensamiento crítico y su importancia en la sociedad. Ahora, te voy a hacer una pregunta, oh, María, sí, no, no pensé que te estoy poniendo una puñalada tampoco, <ríe> en la garganta tampoco. Ah, sí. O sea, ¿vos crees que todos somos críticos?
1: ¿Que todos somos críticos?
0: Todos somos críticos. Toda la sociedad, somos críticos. Pero del punto de vez del crítico básico, ¿me entendés
1: Sí, todos somos,
0: todos somos críticos. Y fíjate que un poco está leyendo como un, un, eh, un artículo de que, que cuando, cuando vos sos una persona crítica, todos son críticos, pero de los prejuicios. Ajá. Uh -huh. De los prejuicios y de tus pensamientos. Pero en lo que te constituyen como persona. O sea, de la base de tu, de tu pensamiento actual. Donde no has modificado ciertos pensamientos, ciertas ideologías, eh, ciertos principios. De modificarlos, ¿me entendés? Entonces voy a eso. ¿Cómo tener un pensamiento crítico sano, me entendés? Bien construido. ¿Cómo, cómo se emplearía? Creo que para construir un pensamiento crítico vos tenés que de cierta forma abandonar y comenzar a cuestionar lo que sos, de porque sabes lo que sabes, porque pensás lo que pensás y así abordo este tema, pues, ¿me entendés de por qué pienso lo que pienso, y ahí lo abordo, y creo que ese es el arranque primero para tener un pensamiento crítico sano, no sé. ¿eh?
1: Sí, yo ahí lo que te puedo decir es que cuánto, cuánto nos enseñan a nosotros a pensar críticamente desde la escuela, Ajá. Porque yo pienso que es ahí el primer lugar donde te deberían de enseñar pensamiento crítico y no como tal como te enseñan la filosofía, por ejemplo, en la universidad, que llega tu docente al aula y te dice hoy vamos a hablar de pensamiento crítico. No, sino es llevar a los niños desde básica uh -huh. al pensamiento crítico en pequeñas dosis. Okay. Llevarlos a través de ciertos problemas de la vida cotidiana para que ellos puedan llegar a una solución, ¿verdad? Y que ellos puedan reflexionar sobre esas acciones que ellos toman. A veces incluso cuando están ahí en la misma aula de clases y le están haciendo bullying a un niño. O sea, okay. ¿cuántos niños se sientan a pensar en por qué? ¿Eso está bien o está mal? Uh -huh. Y ¿cómo se puede mejorar? Pero seamos honestos, en la escuela se está enseñando pensamiento crítico.
0: Aquí hay un punto que sí me llama mucho la atención, fíjate, porque hay un filósofo y es maestro que se llama Carlos, Carlos Núñez, está vivo, está vivo, está Ajá, muerto, okay, porque okay. la gente siempre intenta citar a personas muertas. Eh, fíjate que él decía que está el protopensamiento. El protopensamiento tiene tres elementos que todo un niño presenta. Él observa, eh, tiene la parte de la curiosidad y después cuestiona. O sea, el pensamiento crítico de un niño es muy diferente al pensamiento crítico de un adulto. O sea, para mí el niño no es crítico. El niño solo está indagando y tiene curiosidad, pero no está siendo crítico. Esa es la diferencia para mí, con respecto a los niños. de Ellos solo están observando. No, hacen observación, después se tiene una curiosidad por eso y después se hacen la pregunta. Es como, por ejemplo, eh, cuando un niño te pregunta ¿Por qué la luna no está persiguiendo? Ahí. O sea, el niño no está So, 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 Tuvo tu una curiosidad y hizo una observación Y es cuando aborda a las personas mayores De, hey, ¿por qué la luna lo está persiguiendo? Y es cuando da una respuesta coherente A ese punto voy O sea, para mí, los niños De ciertos puntos son críticos, se lo están indagando En su contexto real Ahora, el pensamiento ya adulto de, O joven, creo que ya es más diferente
1: Yo ahí sí creo que voy a diferir con vos ¿Okay? ¿Por qué? Uh -huh. Estuve hace unos, bueno, ya hace buen tiempo, el año pasado, estuve en unas conferencias de tecnología educativa uh -huh. Te había contado, ¿verdad? Uh -huh. Y eran de América del Sur Y justamente había un docente, un pedagogo español uh -huh. Que él nos estaba enseñando ciertas actividades que se pueden hacer con los niños en tecnología, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa actividad fue la que más me impactó Él, eran niños de pre básica, de pre básica entonces, los niños iban a su clase normal, su aula normal, ¿verdad? Como típica aula, con dibujitos, etc. Uh -huh. Bueno, al día siguiente que llegan los niños, ven que el aula está diferente. ¿Por qué? Porque él empezó a poner un montón de imágenes de diferentes realidades de África, uh -huh. donde se ven personas tristes por a saber qué motivo, ¿verdad? Por diferentes motivos que pasan en África. Uh -huh. Personas alegres, personas llorando, personas durmiendo en la calle. Uh -huh. Y entonces, eso eso llevó a los niños a ver cada imagen, ¿verdad? Y entonces, ellos empezaron a preguntarse sin necesidad que el docente, el docente uh -huh. solo puso las imágenes, ¿verdad? Uh -huh. Y los niños empezaron a preguntar, ¿por qué esa persona está llorando? ¿Qué pasó para que esta persona llorara? Okay. Y habían niños que empezaron a hablar entre ellos, porque eso él lo iba diciendo y lo iba documentando con fotos y todo, okay. de por qué estaban pasando esas situaciones. Entonces el docente al final les empezó a explicar, ¿verdad?, de que no solo existe la realidad de ellos, sino que hay diferentes realidades a nivel mundial, ¿verdad? Exacto. Entonces, que ellos les empezó a preguntar qué creen que uh -huh. estaba pasando con esas personas en esa imagen, por qué tenían esa cara en esa imagen. Y todos los niños empezaron a comentar, esta persona está llorando quizás por esto, 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 uh -huh. y por esas razones. Y luego ellos, una niña, había una niña que, porque miraba que la mujer estaba llorando y creía que una forma de calmarla, era durmiendo, abrazándola, y se quedó dormida en el suelo con la foto de la persona, okay. uh -huh. Entonces, creo que sí puede llevar a los niños, como te digo, en cierta dosis, porque un niño obviamente no te va a decir por qué tu gobierno está malo, ¿verdad? Porque okay. recordemos que vamos a irlo haciendo por niveles. Entonces, por eso te digo, el, el pensamiento crítico sí se puede enseñar desde la niñez, uh -huh. pero no vas a empezar con temas fuertes como los adultos lo hacemos, o los uh -huh. adolescentes.
0: Es que ese punto voy yo, o sea, con los niños no vas a ti vincularlo de protopensamiento. Porque cuando vos me planteas esa postura de esa didáctica que se aplicó, es como, le pongo imágenes, le pongo varios contextos, o sea, el niño primero observa, curiosea, y después preguntó. Obviamente que viene el docente, tiene que explicar ahí el pedo. Entonces creo que hay un punto donde sí aplica el pensamiento crítico, pero a un nivel como más, como, como un término muy pedagógico de como más pedagógico, ¿me entiendes? como más para niños no para adultos, entonces de cierta forma, vos y yo hasta el momento de hoy, y no solo vos y yo, sino todas las personas que nos escuchan, o exacto este asunto todos somos, tenemos el protopensamiento siempre vamos a observar algo, después siempre vamos a tener una curiosidad y después vamos a buscar la pregunta obviamente que vamos a buscarlo con, con o sea, con, con datos, ¿me entiendes? con datos, con pensamientos, con teorías o sea, vamos a buscar una lógica entonces si quiero abordar eso de pensamiento crítico porque de cierto modo, ahora, el, ¿qué pasa con el adulto con el pensamiento crítico? Ay, ay, te quería, ahí es como te quería clavar esa. Donde, ¿qué pasa con el pensamiento crítico con los adultos? Porque hay muchas personas que tienen unos prejuicios que les cuesta desvincularse de sus prejuicios. Porque si no te desvinculas de tus prejuicios, no vas a, a tener un buen pensamiento crítico bien estructurado tenés que desvincularte, o por lo menos cuestionarte, no te estoy diciendo que tenés que abandonarlos del todo, obviamente que vas a conservar unos, y eso es una parte muy importante, al menos para mí aclarar, cuando una persona, quiere tener un pensamiento crítico, y dice, ah, tengo que abandonar de mis prejuicios, tengo que abandonar de mis ideologías, uh -huh. tengo que abandonar", no, lo que pasa es que las ideologías, los principios, los ideales, nunca, no se eliminan, se modifican, y después a través de esas nuevas modificaciones, vas a tener otro pensamiento crítico, y después, eso no quiere decir que termina, vas a tener un gran proceso de evoluciones metafísicas, por así decirlo, espirituales, morales, un montón. O sea, quería aclarar en eso, de el pensamiento crítico hoy en día, también, no puedo decir que si es, si es una antítesis del pensamiento crítico, porque hay una corriente filosófica que es el realismo, que es la realidad de todo el mundo. Ajá. O sea, de que vos tenés un pensamiento crítico, aquí te, aquí te va esta, tu percepción de la realidad es diferente a la mía, así como el ejercicio Ajá. de los niños, sí. tu percepción de la realidad es diferente a la mía. Pero es tu realidad, no mía. Y es así uh -huh. que yo tengo mi, también mis expectativas y experiencias para, para construir mi pensamiento crítico. Entonces voy a eso.
1: Es que también qué problema es, bueno, porque ya ahí dijiste algo bien que podría ser hasta cierto punto complejo, ¿verdad? Sí, porque había... si ya depende de tu realidad, ¿verdad? Y la tuya. De tu tuya. punto de vista. Ajá. Es que hay una antítesis. Es bien, bien difícil. Pero tiene que haber un punto neutro en el que podamos llegar compartir, ajá, compartir los dos, la, el mismo pensamiento crítico, y... llegar a una conclusión como tal. Pero ¿qué pasa por lo menos en nuestro país, verdad? Y eso ajá. es lo que puedo criticar. Y estaba leyendo yo que había una, bueno, una teoría psicológica uh -huh. que se llama el efecto bandwagon Van uh -huh. y habla, bueno, que nuestro caliche sería el típico carreta, el carretón. El carretón. Ajá, el que no es, <risa> esa, bueno, en nuestro país es esa persona que no piensa y solo y sigue, es, la, ajá, corriente. Solo no sigue la corriente, no tiene criterio. Ajá, exacto, no sigue, no tiene criterio, exacto. Entonces, ajá. te das cuenta de que cuántas personas ajá. no son así, o sea, a tu alrededor, tus propios amigos, ajá. y eso lo puedes ver hasta en la universidad, que vos decís, "Propones, vamos a hacer esta exposición de esta forma." Sí, 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 está bien. Ellos no les importa modificar nada, o sea, se acomodan a tu pensamiento. Ajá. Entonces, si lo ponemos así, ¿por qué tenemos este tipo de gobernantes? Porque la gente se acomoda a ese pensamiento mediocre y no se atreven a pensar más allá. O sea, ¿de qué me está ofreciendo esta persona? O si lo que está haciendo es correcto o no. Sino que simplemente dicen, bueno, está bien, no me importa.
0: Sí, fíjate que es un, algo muy importante que sí aclaraste de ideología, en cierto es punto. Porque hay personas que, ah, yo sigo, yo sigo este, este, este pensamiento político o, o, este, o este partido político. Porque mis generaciones anteriores la, la siguieron. Uh -huh. Y es como... No seas más, no seas pendejo. O sea, tratar de cuestionar por qué estás votando, por quién estás votando. Ni hay, tiene que haber conciencia política. Hay que tener este tipo de conciencia y reflexionar por qué crees lo que crees con respecto a las políticas. Incluso to toda ideología en sí, no solo política, toda la ideología que vas adquiriendo. Pues tenías que cuestionarte todo este pedo. Y es por eso que estamos como estamos. Y también otros, varios países latinoamericanos, que es por pura colectividad. Y para mí la colectividad es como un marketing el más perjudicial de todo. Este, le, le, los pensamientos colectivos son como es un cáncer, porque las personas solo están lle dejándose llevar por lo que dicen las masas, y no su pensamiento individual, y es cuando vos tenés un pensamiento crítico bastante sano y estructurado, es cuando ah, ok, me voy contra las masas, ahora me, me pregunto, ¿por qué estoy con estas masas? ¿Qué, o sea, ¿qué miran estas masas a esas personas que nos no están ofreciendo algo, o porque es como un personaje político, un personaje religioso, ¿por qué? Hay, creo que es de estructurar muy bien eso, de las personas que tienen un pensamiento crítico y bastante individual Uh -huh. que, y reconocer que el pensamiento crítico es una libertad que vos tenés que tener. Es una libertad de, o sea, como que nadie se está oprimiendo. de no, Vos tenés que pensar así. No, el pensamiento crítico es una libertad que vos tenés que adquirirlo. Y reconocer, como decía Peter McLaren en su libro La Pedagogía de la Liberación, la persona para ser liberada y reconocer para, ser, para tener los primeros pasos para una liberación es Reconocer que sos oprimido, reconocer que estás encarcelado dentro de, un, dentro de un sistema, dentro de una ideología, es reconocer todo eso. Y cuando vos ya reconoces que sos una persona oprimida, que sos como esclavo, ah, ok, entonces, aquí yo quiero quitarme estas cadenas. Creo que hasta ahí yo abordaría yo, no todo el tema, porque esto se puede seguir desenvolviendo. ¿Algo más? O sea, yo voy a este plano, esa me entiende, otro de los puntos que quería aclarar también... Es cómo utilizar el pensamiento crítico como una herramienta. Porque fíjate que he observado que la sociedad... Hay muchas cosas muy deprimentes en la sociedad. Y veo como estas cosas deprimentes... Como tantas problemáticas como movilidad social... Varios éxodos de, de, des, de desempleo... Y muchas personas por eso se van a otros países. Uh -huh. De cómo utilizar el pensamiento crítico como una herramienta... Porque eso tiende a generar depresión, una melancolía. Y veo que las, estas personas... Ciertas personas, un grupo tienen como esto de, ah, esto me hace daño, esto me pone triste, y se quedan solo con la tristeza, uh -huh. se quedan con la depresión. Ahora, creo que para mí el pensamiento crítico puedes abordarlo como una herramienta de reflexión y cómo abordar el, la problemática. Sí,
1: pero es que ahí, vaya, o sea, el problema también de que vos utilices el pensamiento crítico, verdad que, seas, que tengas esa capacidad de reflexionar, de analizar las situaciones, pero al final, Fernando, ¿de que tanto te sirve a vos, ¿verdad? Reflexionar si no estás haciendo algo para cambiar esa realidad. Okay. Porque, o sea, podrás decir, podrás juzgar mucho, por ejemplo, las situaciones que pasan acá en cuanto a nuestro gobierno, ¿verdad? Uh -huh. eh, todos los problemas que estás contando de la gente que se va, que migra a otros lados, eh, la falta de empleo o problemas ambientales, o X problema, ¿verdad? Uh -huh. X situación. Pero vos decís, está pasando esto por esto y esta razón. Pero que estás bordo? haciendo vos...
0: Para, para, ajá, a cambiar, para eso.
1: cambiar eso. Porque al final... A mí de nada me sirve decir... ¿Cómo quisiera que la educación en Honduras fuera diferente? Me gustaría que se aplicara esto, esto y esto.
0: Cuando nos, nos, nos estás dando un ajá, poder para cambiarlo. Y aunque
1: me digan... No, pero es que como yo no tengo ningún puesto... ¿Verdad? En ningún uh -huh. lugar importante para hacer algo... Uh -huh. Pero que te hace creer... El hecho de que... Si vos hicieras un proyecto... Lo plantearas... Y lo vas a dejar... ¿Qué tal? puedan haber posibilidades de que puedan empezar a aplicar ese proyecto que vos estás enseñando, demostrando, porque a veces hay tantas personas incapaces ahí afuera, porque vos y yo lo sabemos en nuestra área educativa, ¿verdad? ¿Cuántas uh -huh. personas están haciendo el currículo nacional? ¿Cuántas personas están trabajando en las planificaciones? Y realmente ellos no tienen idea de la realidad. Entonces, lo que se necesitan son personas que también se atrevan a alzar su voz y decir, uh -huh. falta esto, hay que mejorar en esto y esto y esto. Porque a veces tenemos tanto pánico incluso de hablar con gente que se está metiendo a política, ¿verdad? Tanto uh -huh. pánico de decir, bueno, mira, yo soy del área educativa, yo entiendo que no es tu área, pero te quiero explicar qué está pasando en okay. nuestra área. A pesar de que vos puedas tener una idea, pero pues realmente hasta que lo vivís, como dice nuestro podcast, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que lo vivís, puedes juzgarlo. Exacto. Entonces, eso es importante también, porque el pensamiento crítico nos debe servir para solucionar problemas.
0: Exacto. Y por eso que se crean muchos proyectos, programas, de ese tipo de rollos. <coughs> Mira, aquí te va esta. Me llamó, me llamó mucho la atención lo que dijiste de cómo solucionar un problema, de, pero es que es, es, esta es la problemática, al menos para mí. Creo que las soluciones también pueden ser individuales, ¿me entiendes? O sea, que porque también hay muchas personas que no se les educa también cómo generar un cambio desde el pensamiento crítico. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que tengo eh, esto está pasando en mi país, esto, esto es una gran problemática que no es qué. que... Ok, está bien. Pero la única forma, por así, de, por así decirlo, formal, no una forma de anarquía, pero sí formal, por así decirlo, es crear una, una política. Ahora, te pregunto, ¿cuántas personas saben crear una política? ¿Cómo se formula una política? ¿Qué se necesita para hacer una política o, o crear nuevos códigos? Voy a eso. O sea, creo que eso es lo importante de qué fundamentos, en qué te está pasando, a crear, crear un diagnóstico social. Son un montón de cosas que necesitan para crear una política. Creo que si las personas tuvieran este conocimiento de cómo crear políticas, cómo crear nuevas leyes, de forma individual, sin necesidad de una institución, no. De forma individual y hacerlo como propuesta. Vos no necesitas estar en la política para crear algo de, de leyes. No, vos puedes llegar a una propuesta si llega la nada. No necesitas estar dentro de la política en sí. Pero puedes construirla y hacerlo como una propuesta. Así que... Creo que es muy importante eso de también brindar, no solo tener pensamiento crítico, sino también brindar la herramienta de cómo. Cómo abordarlo de la parte formal y la parte legal. Si quieres hacerlo de la forma de anarquía, de, de destruir tu ciudad, hacer llamas, eh, manifestaciones, está bien. Cada quien, ¿verdad? No, obviamente no quiero desmeritar eso de que la revolución no, no ha ayudado. Claro que no ha ayudado, claro que sí. Pero si te fijas, toda revolución inicia por un pensamiento crítico. Ayudan. Porque si no pensamiento crítico, jamás se hubiera hecho... Eh, este, todas esas manifestaciones, esas revoluciones, y tantas revoluciones que nos han ayudado a nosotros para, para los derechos que hoy tenemos.
1: Uh -huh.
0: Bueno, no sé si uh, querés abordar con conclusiones o tienes algo más que agregar.
1: No, creo que siento que ha quedado bien claro el tema sobre ¿Sí? el pensamiento crítico y que también nosotros mismos deberíamos de ser capaces de poder encontrarlo, ¿verdad? Uh -huh. De poder... Eh, estudiarlo también y poder enseñarle y ayudarle uh -huh. a las demás personas. A veces no solo es quedarnos nosotros mismos sabiendo que podemos utilizar nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Exacto. Reflexionar y analizar los siguientes temas, sino también a nuestros amigos que tenemos ahí uh -huh. y que miramos que a veces no se debían mucho, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> Entonces también apoyarlos a ellos irles enseñando en pequeñas dosis. Así como a los niños, también a ellos, ¿verdad? Exacto. Porque hay gente que, si ustedes escuchan, siempre de adultos dicen, es como, no, es que yo ya soy viejo, yo ya no puedo hacer eso, ya no, no puedo aprender, no puedo hacer nada. Ajá. Y no, no es así, siempre sí podemos seguir aprendiendo. Y entonces, eh, pues eso, de también aunque sea una persona mayor, también se le puede enseñar a utilizar el razonamiento, ¿verdad? Ya puede reflexionar.
0: Es que eso es importante. Muy bien, como conclusión mía, que yo pondría que, uno, abordando la parte de la niñez, Uh -huh. Padres, tíos, pa padrinos Lo que sea, escuchen a sus hijos Si sus hijos, hijastros Los sobrinos Tienen una pregunta, valórenlo Porque un niño que no pregunta O sea, es bastante peligroso Es peligroso uh -huh. porque, si, porque si no hay pregunta como Lo leí de una, de una neurocientífica que decía Valora el niño Valora el niño, pregun niño preguntón uh -huh. Porque si el niño no pregunta Es porque tiene ausencia de curiosidad Ajá
1: uh -huh.
0: Y terminamos su ciencia de interés. Entonces, con un niño pregunte algo y puede ser lo más banal de por qué el sol brilla o sí. porque la Tierra se, se redonda. Pero hay que responderle a las sí. cosas. Practicar porque...
1: siempre la curiosidad exacto, con
0: ellos. Exacto. Practicar siempre la curiosidad. Punto número dos. Al menos de mi conclusión. Uh -huh. Aquí les va. Creo que para mí es muy importante de que usted, ya siendo adultos, uno, concretar esto. pensamiento crítico para tener un pensamiento crítico sano, no estructurado, no hay ninguna fórmula matemática uh -huh. que explique cómo tiene que ser un pensamiento crítico eh, eh, sano, pero si sí, esto es mi postura, es mi postura, de uno, comienza a cuestionar lo que sabes, comienza a cuestionar por qué crees lo que crees, por qué uh -huh. sabes lo que sabes, y también, uno, si usted quiere ser personas que quieren hacer eh, una solución en su país, el pensamiento crítico es una herramienta bastante fundamental, oh, sí. muy fundamental, y, pero también estudien, o, 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 hay de dos formas, Hacer término individual Un punto de núcleo social pequeño De que, ah, que voy a hacer el cambio En mi comunidad, punto Y termina está bien Pero si, sí. que, si, si quieren irse a lo macro Es como que ya está abordando temas más pesados sí. O sea, cómo crear una política Todo ese tipo de cosas Así que, si usted quiere hacer algo macro Estudien cómo O, o comprendan cómo se elabora una política con nuevas leyes Códigos es, Y, y eso, no, esto está al alcance de cualquiera Ese tipo de información Así que, hasta aquí terminaría Al menos de mi parte eh, mi conclusión, ¿verdad? ¿Algo más?
1: No, considero lo mismo que estabas diciendo, ¿verdad? Practicar mucho la curiosidad, incluso en nosotros los adultos, ¿verdad? ¿Todavía? Siempre, siempre tenemos que practicar la curiosidad, <risa> eh, también siempre hacernos preguntas, ¿verdad? Preguntarnos absolutamente por todo, del por qué y también, eh, no solo quedarnos con la información que damos nosotros, que conseguiste en una fuente que te dio tu maestro, tu papá, o lo que sea, ajá. ¿verdad? Pues Sino también más. Ajá, y investigar más, ¿verdad? Ajá. Incluso escuchar otras personas que aunque no sean de, de nuestra postura, ajá. pero es importante eh, poder ver diferentes puntos de vista para poder llegar a una conclusión. Porque eso se trata el pensamiento crítico, poder llegar a conclusiones, ¿verdad? La... Esto se
0: llama como la dialéctica Kantiana, esa que está, este, está ese tridente, una tesis, antítesis, para juntos llegar a una síntesis. o oh, sí, es importante, de, también hay tener pensamiento crítico, es importante esto de... Si voy a debatir con alguien, que la palabra debatir no me gusta, será, será como más pelea de gallos. Uh -huh. Creo que voy más al punto de, si vas a tener una dialéctica con una persona, uh -huh. tenés que garantizarte que sean personas también que sean flexibles de pensamiento, que sí. también estén de acuerdo como adaptarse a tu pensamiento, uh -huh. que tal, pero que juntos puede llegar a una conclusión. Uh -huh. Bueno, creo que eso, ¿cómo terminaría yo?
1: Sí, yo creo que también ahí queda, o sea, nuestro el pensamiento crítico, y me gusta mucho una frase de Francis Bacon. Uh -huh que él dice que el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar y la afición de meditar.
0: Ok, me encanta. Muy bien, gente, eso sería todo. Eh, ¿Cuánto llevamos? Ah, 21 minutos. Eficiencia, eficiencia. <risa> <risa> ok, eh, hasta el próximo podcast ahí nos chequeamos. Espero que el siguiente podcast le guste. Y este también.
1: Sí, ojalá. Bueno, adiós. <risa> nos
0: vemos.